0: Hallo meine Lieben, es ist wieder Mittwoch und es gibt eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich, euer Podcast für ungewollt Kinderlose, Mutmachergeschichten von euch und für euch und heute habe ich jemanden zu Gast, die bringt nochmal eine neue Facette in diesen Podcast. Denn Babette hat wirklich viel erlebt, sie hat drei künstliche Befruchtungen direkt hintereinander erleben müssen, weil sie sonst mit der Krankenkasse Schwierigkeiten bekommen hätte und eigentlich hätte ihr Körper und ihre Psyche und auch ihre Partnerschaft dringend eine kleine Pause gebraucht. Sie hat es durchgezogen und ist leider trotzdem ungewollt kinderlos geblieben. Als Babette aber dann dachte, alles ist gut und sie hat den Abschluss gefunden, hat sie einen Anruf von der Embryonenbank bekommen und hat eine Embryonspende angeboten bekommen. Ob sie diese angenommen hat und wie die Geschichte dann weitergegangen ist, das erzählt sie uns heute im Podcast und ich freue mich wirklich sehr darüber, diesen Aspekt nochmal mit reinzubringen, dadurch, dass Babette uns diese Geschichte erzählen kann. Und wenn ihr mit Babette darüber sprechen wollt, wenn ihr persönlichen Kontakt oder eine kleine Nachricht mit ihr austauschen wollt, dann könnt ihr das gerne bei ihr über ihren Instagram-Kanal tun. Wie ihr an sie gelangt, das steht alles in den Show Notes. Jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß mit der Folge mit Babette. Herzlich willkommen zur neuen Folge Kinderwunschlos glücklich. Ich habe heute jemanden zu Gast, die hat die volle Wucht der Regelungen, der gesetzlichen Regelungen und der Krankenkassenzuschüsse mitbekommen und abbekommen eigentlich. Und ihr ist sehr, sehr viel passiert auf ihrer Kinderwunschreise und ich freue mich, dass sie da ist und ihre Geschichte erzählt und erzählt, warum sie gerne Vollblutmutter geworden ist. Herzlich willkommen, Bernadette. Vielen, Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch. Ja, ich habe schon den ersten Satz gesagt, du wärst gern Vollblutmutter geworden. Das ist ein Satz, den hast du mir ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mit meinem Podcast mal auf meinen Instagram-Kanal geschrieben. Das hat mich ja. total berührt und inspiriert auch. Und ich bin froh, dass wir jetzt in Kontakt sind. Was hast du mit diesem Satz gemeint? Warum sind dir Kinder so wichtig?
1: Ach, das war von klein auf irgendwie schon so. Das war das innere Gefühl einfach, dass ja, mir das äh, wichtig war, einfach die Liebe beziehungsweise auch ja, Dinge weiterzugeben, auch körperlich, wie sich danach herausgestellt hat, einfach das Erlebnis zu haben, Mutter zu werden, ein Kind zu, zu gebären. Ich wollte einen Beruf, den habe ich ja auch, aber habe auch gesagt, es äh, war für mich immer ganz klar, dass ich irgendwann Mutter werde. Das war einfach ein inneres äh, Gefühl, ein inneres Bedürfnis, wo auch alle Familienmitglieder schon gesagt haben, ach Bernadette, die ist die Erste, die mit Kindern nach Hause kommt.
0: Kann ich total nachvollziehen, aber jetzt ist es ja so bei dir, wie bei uns allen oder bei mir auch, dass es nicht geklappt hat. Du hast keine Kinder bekommen und ja, warum ist das bei dir so? Was, hat, was ist bei dir passiert? Erzähl mal deine Geschichte.
1: Ja, das Leben ist passiert. <lacht> ja, ich... Ähm war lange in einer Beziehung, die nicht sehr gesund war im Nachhinein. Man braucht da ja immer ein bisschen Zeit, bis man das alles so durchschaut und durchblickt und einen Partner hatte, der mich immer hingehalten hat. Also das Thema war schon von vornherein da, weil ich dachte, naja, über 30, wo wir uns kennengelernt haben, muss man jetzt auch, kann man mit offenen Karten spielen, man muss nicht irgendwie hinterm Berg halten und da war mir schon wichtig, dass ich das auch frühzeitig kläre, wo mal auch mein damaliger Freund schon Kinder aus erster Ehe hatte, wollte ich halt einfach sehen, will er überhaupt noch mal Kinder, gehen wir da in die gleiche Richtung, etc. Und er hat mir das immer versichert. Ja, und ich habe immer einem anderen erstmal äh, nachgegeben und hinten angestanden und mich um seine äh, Scheidung, um seine Kinder etc. alles gekümmert und mitgemacht. Aber nach fünf Jahren hat er dann äh, gesagt, er will dann doch nicht. Als ich ihm dann mal die Pistole auf die Brust, finde ich immer so äh, böses Wort, weil ich finde, das, das war mein gutes Recht, ihn dann irgendwann mal, als alles äh, sich erledigt hat und die Kinder Kinder selber schon von unserer Hochzeit sprach, dann mal Rede und Antwort zu stehen und dann kam er mit der Sprache raus und sagte, er will das gar nicht und auch die Verantwortung nicht übernehmen. Damit war das für mich auch klar, weil ich wollte nicht nur alle zwei Wochenenden Mutter sein für andere, sondern wie gesagt, ich wollte die Erfahrung selber machen. Ich hatte das Bedürfnis, Mutter zu werden und das war für mich sehr wichtig. Und da ich in dieser Beziehung auch merkte, dass ich immer eins der letzten Glieder war in der Kette, dann da die Reißleine gezogen und dementsprechend ist viel Zeit ins Land gegangen. Ich habe meinen jetzigen Mann sehr spät kennengelernt oder die Uhr tickte, wie man so schön sagt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja, ich ja kurz vor der 40 stand.
0: Genau, und dann bist du 40 geworden und dann plötzlich musste es sehr schnell gehen. Du hattest einen neuen Mann an deiner Seite, du, ihr habt auch geheiratet und dann kam die magische Zahl 40. Und dann kam die Krankenkasse ins Spiel und jetzt musste es plötzlich sehr, sehr schnell gehen. Warum? Was ist passiert?
1: Ja, also von mir aus <lacht> gar nicht so. Also klar, uns war das beiden klar, wir hatten das Thema auf dem Tisch und Gott sei Dank auch beide die gleichen Wünsche. Und es musste dann schnell gehen, genau, weil ich 39 war und die 40 in, in Sichtweite und die Krankenkasse zuschutzt die äh, ICSI-Versuche nur bis zum 40. Lebensjahr der Frau. Genau, und dann sind wir auch relativ schnell, also nach einem Jahr des Versuchens, in die Kinderwunschbehandlung gekommen. Da auch eigentlich nur mit Vitamin B, weil irgendwie der Termin wäre anderthalb Jahre später gewesen, den wir offiziell bekommen hätten, also sprich ein halbes Jahr nach meinem 40. Geburtstag. Und da wurden uns erstmal gesagt, ach, oh, alles gut, sie sind noch jung, das klappt schon. Und so sind wir einigermaßen erleichtert rausgegangen, mit klaren Vorstellungen, wo wir uns helfen lassen wollen und wo auch nicht, wo eine Grenze ist. Also bei mir war die Grenze ganz weit unten. Ich wollte nämlich nie. Eine künstliche Befruchtung in der Petrischale, das fand ich ganz furchtbar. Das war irgendwie für mich eine ganz Schwäge Vorstellungen wollte ich gar nicht, aber 24 Stunden später sah das auch schon anders aus, weil dann der Arzt anrief und sagte: Ja, ihr AMH-Wert ist sowas von im Keller. Wir müssen da sofort anfangen. Genau, was dein, zu tun.
0: Das ist der Anti-Müller-Hormonwert und ich glaube, der lag bei dir bei 0,01. Also fast gar nicht mehr wirklich vorhanden. Und jetzt geht eigentlich nur noch ICSI, äh, alles andere geht schon gar nicht mehr. Ne? Das war, glaube
1: ich, dann genau. die Aussage. Genau, genau und das war die Aussage und eigentlich auch, dass er sagte, normalerweise äh, behandeln die überhaupt nicht mehr welche, die unter 0,1 liegen, äh, weil sie sagten ja, sind die Aussichten schon so schlecht und ich lag bei 0,01, also das war halt wirklich eigentlich gar nichts mehr da, was ja, funktionieren sollte.
0: Ja, und das, das Ding war ja auch, du steuertest auf das 40. Lebensjahr zu, das heißt, die Krankenkassen bezuschussen bei Verheirateten drei Versuche und das heißt drei Zyklen, du hattest jetzt noch ein Jahr Zeit für drei Zyklen, richtig? Also, ja, ein knappes Jahr, Versuche. also
1: ich war im Frühjahr, genau, ich habe Ende November Geburtstag, also äh, ein knappes Jahr und das wurde auch ein sehr harter Ritt. Wir wollten dann äh, ziemlich äh, schnell auch anfangen, im nächsten oder übernächsten Monat. Und dann kamen bei mir aber mehrere neg negative Papp Abstriche dazwischen und dann eine... Ja, um es kurz zu machen, Konisation nach unserer Hochzeitsreise direkt. Die Botschaft habe ich im Honeymoon am Strand bekommen, ja. dass ich, sobald ich zu Hause bin, direkt auf dem OP-Tisch soll.
0: Gebärmutterhals ähm, ne? Muss man mal
1: kurz übersetzen. Genau. Die Gebärmutterhals das war also allerletzte Vorstufe vorher. Genau, wo ein Stück des Gebärmutterhalses entnommen wird. Das haben sie natürlich auch nur so das Allernötigste gemacht, weil sie eben wussten, dass ich ja noch einen Kinderwunsch habe. Das ist da nicht so Dramatisch schwierig wird mit verkürztem Mutterhals. Aber das musste noch dazwischen geschoben werden und anschließend drei Monate Wartezeit, bis gar nicht, also da durfte gar nichts, da musste sich das also heilen und regenerieren und da durfte gar nichts passieren. Ja, das hieß, wir waren schwuppde im Oktober. Ja. In dem, wo wir anfangen konnten, letztendlich erst. Und dann haben die mir in Rekordzeit die drei Versuche hintereinander weg. Ich sage jetzt mal salopp eingeimpft. Ich glaube, du hast erzählt, also im Prinzip in drei Monaten habt ihr drei Versuche gestartet. Ne? Das ist ja, ja. Also ich glaube, knapper geht's nicht. Den dritten Versuch haben wir, glaube ich, zwei Tage vor meinem Geburtstag gestartet und damit war der noch genehmigungsfähig. Ja, ich habe das aber geballt dann hintereinander wegbekommen, ja, was sehr äh, anstrengend war. Einmal, weil ich ganz normal nebenher weitergearbeitet habe. Es hieß, ich musste jeden Morgen vor 7 Uhr in der Uniklinik sitzen und oder jeden zweiten, stimmt nicht, jeden zweiten Tag in der Uniklinik sitzen, habe Blut abgenommen bekommen, was bei mir auch sehr schwierig ist. Ich hab ganz schlechte Adern haben wir immer an die gleiche Stelle gehauen. Ja, dann arbeiten und das alles mit einer hormonengeschwängerten Gewitterwolke über dem Kopf, die so mitzieht. Ich <lacht> habe echt mal das Bild wie so ein Comic gehabt, dass egal, wo ich hingehe, es ist einfach so riesen Endzeitstimmung über mir, die auf mich runterdonnert und ich konnte das auch überhaupt nicht regulieren. Also
0: Ja, das, ja. das wäre jetzt mal meine Frage. Also ich meine, drei solcher Behandlungen in drei Monaten, das macht was mit dem Körper, das macht aber auch was mit der Psyche und vor allen Dingen, das macht ja auch was mit der Partnerschaft. Wie hatten deinen dein Partner dann... So alles weggesteckt und auch dich begleitet, weil man läuft ja selber auch echt auf, ein, auf Messerschneide, ne? so
1: gefühlsmäßig. Ja, ja, das stimmt. Der ist mein Fels in der Brandung nach wie vor. Also klar, für ihn auch nicht einfach, wie das so ist. Ich glaube, das ist oft im Leben so, wenn man sieht, dass es dem einen schlechter geht, dann ist der andere für den anderen mit stark. Er hat seine Firma damals aufgebaut, deswegen hat er da sich irgendwie so reingestürzt und das war dann irgendwie sein Baby, was er aufziehen oder groß machen wollte. Heißt aber nicht, dass er dann deswegen weg war oder untergetaucht ist. Wir hatten Gott sei wie gesagt, durch die ganze Behandlung weg, die gleichen Vorstellungen, wie weit wir da gehen können oder was wir uns zumuten wollen und was nicht. Hm was ja auch ganz wichtig ist, weil wenn das auseinanderklafft, wird es, glaube ich, auch sehr schwierig. Ja, er hat meistens äh, die Hand gehalten oder mich in den Arm gehal gehalten, aber oft war es natürlich klar, auch erstmal schwierig. Dinge einzuordnen, die aus, aus dem Nichts kommen oder auch manchmal mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Weil also meine Gefühlswelt war so Chaos und so angestrengt, die, auch dieses so Zusammenreißen noch zu funktionieren bei der Arbeit, hinzugehen, dem ganzen Umfeld auch standzuhalten, die engen Freunde oder teilweise das alle wussten. Da habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht, ich gesagt das sind wir, das ist, passiert uns. Das soll kein Tabu sein. Es gibt natürlich auch viele, denen will man das nicht so direkt mit der Tür ausfallen oder reinschmeißen in ein Gespräch. Und da muss man sich natürlich auch schon viele dumme Sachen anhören, mit denen man dann dealen muss, was natürlich manchmal besser manchmal nicht so gut geht, ne? je nachdem, wie die Verfassung ist. Was war das so? Was hast du dir da anhören müssen? Ach ja, das fängt natürlich von der Standardfrage an. Und äh, wie viele Kinder habt ihr? Oder wann wollt ihr Kinder? Je nachdem, wie die sind. Oder ich hatte auch ordentlich zugelegt in dieser hormongeschwängerten yeah. zeit Ich wurde dann auch wirklich von ähm, ja quasi Wildfremden gefragt, wann es denn so weit wäre. <lacht> äh, ja. <lacht> Wo ich dann teilweise auch echt äh, ja, mich da zusammengerissen habe und dann heulen nach Hause kam. Und da hat mir halt mein Mann sehr geholfen, weil er immer eine sehr humoristische Art hat, auch mit sowas umzugehen. Da haben wir uns dann auch irgendwann mal hingesetzt und haben so ja, Formulierungen uns überlegt, was kann man denn sagen, wenn solche Situationen auf einen zukommt? wie kann man damit umgehen, ohne dass das einen so anfrisst oder dass man direkt so innerlich explodiert? Ich, äußerlich habe ich das natürlich nicht gezeigt. Ich bin jetzt da keinem an die Gurgel gesprungen, aber äh, innerlich ist das ja so, ne, wo man sagt, so, ich möchte am liebsten Backpfeifen verteilen.
0: Ja, das sind ähm. oft so Smalltalk-Themen. Ich glaube, die Leute machen sich das gar nicht so bewusst. Aber wenn man natürlich wirklich mittendrin steckt in so einer Kinderwunschbehandlung, dann ist das alles andere als Smalltalk und ist das Mittelpunkt der Welt, und einfach nur Drama und dann will man da nicht so mal eben genau
1: so, so mit so
0: das sind, auch die,
1: sind auch die Dinge, die bei dir auch im Podcast schon vorkamen, eben diese, dieser Standardsatz auch von Freunden, die einfach hilflos sind, die dann direkt sagen, ja dann adoptiert doch. Dann sage ich, das sind doch zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Das, ähm, das eine ist, ich kriege selber ein Kind, ich trage das aus, ich spüre das, bringe das auf die Welt. Und das andere ist, ich, klar, ich kriege ein Kind und kann mich kümmern. kümmern. Das ist auch so klar und äh, weiß ich, das kommt natürlich dann auch immer von so einer Hilflosigkeit. Und da hat er mich mir aber auch sehr geholfen, eben, da durchzublicken, also weil man ja oft dann immer nur aus seiner Warte ausguckt, aus seinen Gefühlen, viel Gefühl gesteuert ist, das ist ja auch, man hat nicht mehr so einen neutralen Blick drauf. Und da hat mir mein Mann immer sehr geholfen und hat gesagt, ja, aber überleg doch mal, warum die das gesagt haben. Entweder war es unbedacht, weil sie keine Ahnung haben und einfach eben nergts, drauf losquatschen. Oder auf der anderen Seite, weil es Freunde sind und sie wollen irgendwo helfen. Das hat mir dann manchmal geholfen, einfach so einen Schritt zurückzugehen, das nicht so weit an mich ranzulassen Und dann haben wir uns hingesetzt und, und auch äh, Antworten, also einfach irgendwas parat zu legen, damit man nicht, weil ich, mir fällt super schwer. Äh, in Anführungsstrichen zu lügen, wenn jemand sagt, wie geht's dir, und ich bin eigentlich am Boden zerstört, dann kann ich nicht sagen, gut. Ja. Und äh, ich will aber auch nicht sagen, schlecht und in Tränen ausbrechen, nachdem, wo ich da stehe, auf irgendeiner Geburtstagsparty oder sonst was. Und dann haben wir einfach uns auf das rheinische Jut. <lacht> hey, ja, Jut, oder läuft, so. Ne? Läuft, ist so, ja, geht schon alles weiter, aber hm, es fragt dann auch keiner mehr nach, so wirklich. Ja, solche Sachen haben wir uns überlegt. Auch äh, Konversationen zu steuern, Gegenfragen zu stellen, beziehungsweise Themen anzusprechen, bevor es überhaupt auf das Kinderthema kommt oder sowas. Dass man das ja selber auch in der Hand hat, so ja. ein Gespräch zu führen oder zu ändern. Dass man sich so nicht so als Passiv. Opfer ergeben muss. Ja Und auch raus aus dieser
0: Opferrolle, genau. genau. Wie, sind denn dann, wie sind denn dann die drei Xis ausgegangen?
1: Ja, als Nullnummer sozusagen. Da war leider kein brauchbares Ei dabei. Du meinst, alle alle drei Follikel waren leer, die sich gebildet haben. Bei einem Mal waren es nur zwei, bei einem, beim dritten Mal glaube ich gar nicht. Oder umgekehrt, ich weiß jetzt auch nicht mehr die Reihenfolge. Auf jeden Fall war immer nichts Brauchbares da drin. Daher konnten wir nichts nehmen. Wir haben dann im Januar drauf noch Mal einen vierten Versuch selber gestartet, weil es da von ärztlicher Seite hieß, dann hätte man die verschiedenen Dosen in verschiedenen Komponenten äh, dann alle ähm, ausprobiert. Dann haben wir gesagt, das machen wir noch. Genau. Aber dann war es auch nach diesen Monaten mit allem auf und ab eigentlich ziemlich klar, dass ich dann auch also nicht mehr wollte und nicht mehr konnte und körperlich dann und psychisch einfach dann auch Schluss machen wollte. Wir hatten von vornherein gesagt, das wird jetzt kein achtjähriges Thema, was uns komplett einnimmt und wir nichts mehr anderes machen können. Wir haben auch Gott sei Dank immer versucht nebenher, unsere Freunde zu sehen, schöne Sachen zu machen, zu reisen und so, dass wir auch immer noch Luft für andere Dinge hatten. Dann war ich auch so, dass ich sagte, nee, Jetzt ist Schluss. Mein Körper und ich mache das nicht mehr weiter dann. Also, beziehungsweise der Arzt sagte auch, da müssen Sie sich schon auf zehn bis zwölf Zyklen einlassen, dass wir überhaupt eine Chance haben. Und es war ja eher so die Nadel im Heuhaufen suchen. Und da habe ich gesagt, nee, das ist, äh da mache ich mich mit kaputt, das will ich nicht. Also er kann natürlich als Arzt nicht sagen, das geht gar nicht mehr. Eben, wie gesagt, das ist nie möglich, aber es wird sehr langwierig und eben sehr anstrengend. Und da auch alle eben alle Werte dagegen sprachen und diese Zyklen auch schon ja zeigten, dass nichts mehr vorhanden ist, ja, dann haben wir gesagt, nee, da machen wir dann einen Schlussstrich.
0: Wie seid ihr dann danach damit umgegangen? Ich glaube, dein Mann war relativ gut unterwegs, der hat dann auch viel gearbeitet, der hatte gerade seine Firma neu gegründet, aber ich glaube, dir ging es damit richtig schlecht. Ne? Äh,
1: mir ging es sehr schlecht, aber ähm, ja, Gott sei Dank ist das Leben auch so, dass man viele schlechte Sachen wieder vergisst Also oder sie verblassen, sagen wir mal so. Ja, stimmungsmäßig ging es mir eh schlecht, weil wie gesagt, ich sagte ja diese Gewitterwolke und das war, das ist ja nicht von heute auf morgen weg, sondern das ist der Körper ist ja voll davon. Dann kommen natürlich dann zusätzlich so körperliche Sachen nachher wie so Wechseljahrsymptome, die ich hatte, ne? also so Schwitzattacken von jetzt auf gleich durch diese Hormone, die den Körper halt beeinflussen oder dann auch wieder nachlassen natürlich, ne? ganz viel hatte auch. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, das musste ja auch noch ewig vorher eingestellt werden und musste dann danach natürlich auch wieder zurück eingestellt werden. Das bringt auch ziemlich viel Wallung im Körper und irgendwann, später war dann irgendwie das fast so voll, ich habe die Tür zugemacht und bin in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, okay, jetzt kannst du dich entweder einweisen oder du fängst an, es irgendwie vernünftig aufzuarbeiten. Dann habe ich Gott sei Dank auch sehr schnell eine Therapeutin gefunden und habe mit der Verhaltenstherapie gemacht, hab, was das Beste war, was mir passieren konnte, weil die einfach durch ihren Ansatz mir jede Woche immer so kleine Aufgaben mitgegeben hat, die ich dann in den Alltag äh, üben sollte oder umsetzen sollte. Sehr viel erstmal einfach auf mich hören, mir Gutes tun, nicht so viel drauf zu geben, was andere denken könnten oder wie andere einen sehen. Das hat mir sehr viel Entspannung gebracht, auch einfach dann mal abzutauchen und das andere sein zu lassen. Trauer natürlich, auch mit der Vergänglichkeit des eigenen Körpers umgehen. Das ist ja auch sowas, zu merken, man ist vergänglich, der Körper wird alt, der kann nicht mehr das, was er sein Leben lang konnte, was eigentlich man für selbstverständlich gehalten hat. Das war das eine und das andere war, kam natürlich ganz viel Angst auch dazu. Angst, was passiert, wenn mein Mann jetzt was passiert und ich dann ganz alleine bin oder was ist mit uns im Alter, wer, wer passt da auf uns aus, wer kümmert sich um uns, wer kommt uns besuchen, so Dinge, Ja. oder seine Lieblingsplätze, die Plätzchen, die man von der Oma schon über die Mutter äh, weitergegeben hat, die man Weihnachten mal gemacht hat und sowas. Das war ich manchmal mein, richtig so. Panikattacken war es nicht, noch weit entfernt, aber so innerliche Panik, dachte ich, wem bringe ich das bei? Also, ich möchte das ja auch irgendwie weitergeben. Aber da habe ich dann auch nach und nach, dann, wenn ich konnte und wenn es mir gut hat, meine Patenkinder herangezogen und habe die dann halt zu meinem Gusto eingesetzt. So, so, das wüsste genau. ich auch erst lernen. Ja,
0: ja. Das machst du heute. Ne? Du hast jetzt also heute wirklich auch gelernt, dass so energiefrei werden kann, auch wenn kein Kind da ist, also dass du dir so Freiheiten holen kannst. Du hast acht Patenkinder, glaube ich, hast du erzählt. Ich glaube, es gab eine schwierige Frage mal im Moment deines Weges. Den hat dir deine Therapeutin gestellt und die fand ich total spannend, nämlich sie hat dich gefragt, Du sollst mal Gedanken machen, warum du eigentlich Kinder willst. Und ich glaube, da bist du nochmal ganz schön an deine Grenzen gekommen, oder?
1: Ja. Da, das stimmt. Da bin ich erst mal, liefen sofort die Tränen, weil es damals aber auch noch so schmerzbesetzt war und ich so ungerecht fand, dass mir überhaupt diese Frage gestellt wird. wo so vielen anderen, dem Rest der Welt auf der Straße, äh, auf der Welt überhaupt nicht äh, die Frage gestellt wird, sondern sie kriegen halt einfach alle Kinder, weil es so normal ist, weil das der Lauf der Dinge ist. Es, es, es zwingt einen eben auch dann da, darüber nachzudenken: ja, warum, was, was. Was füllt dich denn da so aus oder was ist da so der Fokus drauf? Ich musste wirklich lernen, über mich nachzudenken. Ich war vorher immer so, ich habe sehr viel funktioniert. Ich wollte immer allen gefallen, auch allen gerecht werden. Ich habe immer ganz viel für andere gemacht. Deswegen habe ich auch einen sozialen Beruf erlernt. Aber ja, das war dann eine Aufgabe, erstmal zu überlegen, was, was willst du eigentlich, was, was ist da der Sinn, was soll das für dich erfüllen? Oder was kann dieses fehlende Puzzlestück auch beinhalten? Ne? Was kann man da vielleicht anderes dann auch einfüllen oder einfließen lassen? Und da hast du
0: jetzt, glaube ich, deinen Weg auch gefunden und auch den Frieden mit dir gemacht. Aber wie geht denn dein Freundeskreis heute damit um? Oder wie, wie gehst du mit deinem Freundeskreis um, wenn da Kinder entstehen?
1: Ja, wir sind jetzt schon über das Alter hinaus. So bei den meisten entstehen nicht mehr so viele. Die sind schon da. Ja. Und ähm, ja, wie du eben sagtest, äh, ich äh, muss das ein bisschen ergänzen. Also ich habe acht Neffen und vier Patenkinder in verschiedensten Altersklassen. Und daher ähm, habe ich das auch das gelernt, nicht nur da zu sein, weil das von mir erwartet wird als Patentante oder Tante, sondern ich habe das auch umgemodelt, habe gesagt, naja, ich kann die ja auch so einsetzen zu meinem Vergnügen sozusagen. Wenn ich halt eben das Bedürfnis habe, jetzt irgendwas äh, zu machen oder irgendwas, was ich kann oder was ich entdecken möchte mit dem einen oder anderen Kind oder mit mehreren. Sei es eine Stadt mit meinem älteren Patenkind, kann ich schon auf Städtetrips gehen. Und mit den kleineren sind es dann halt Zoobesuche, die natürlich mit Kindern auch mehr Spaß machen als alleine und äh, oder eben das Blumenpflücken auf dem Feld und wir binden einen Kranz draus. Da ist viel das Alter was dabei und dann organisiere ich mir das so, dass ich die halt habe. Und die finden das natürlich auch viel toller, wenn sie mit mir sozusagen Quality-Time verbringen können, als wenn ich eine von zehn Tanten bin, die da vielleicht beim Kindergeburtstag irgendwo im Garten sitzen und zugucken. Und die Kinder selber haben so viel Halligalli, dass sie einen überhaupt nicht beachten. Und so, was da exklusive Zeit und du bist
0: die coole Tante. Ja,
1: ich versuch's <lacht> zumindest.
0: <lacht> also du bist wirklich mittlerweile echt gut aufgeräumt und angekommen und hast natürlich deine Hilfe und hast deine Ups und hast deine Downs und deine Therapeutin hat dir da, glaube ich, einen guten, guten Weg auch geleitet. Und man könnte ja meinen, jetzt ist deine Kinderwunschreise zu Ende und alles ist super, aber nein, bei dir kam plötzlich noch ein Anruf rein, ne? als du eigentlich schon ziemlich weit warst beim Loslassen.
1: ja, Genau genommen war das äh, 2020, also schon einige Jahre. Sch äh dann später oder am Tag, ja, wo man sich immer schon bemüht hat, in die andere Richtung zu gucken, sich etwas Neues aufzubauen. Wir sind dann, wie gesagt, auch nochmal umgezogen, mitten in die Stadt rein und dann kam der Anruf von der, in Bayern gibt es eine Embryonenspenderbank. Ja, witzigerweise hatte ich eine Woche vorher noch auf einer Autofahrt zu meinem Mann gesagt, was wäre denn, die würden jetzt anrufen. Jetzt sind wir so weit und wir haben irgendwie schon wieder Reisen geplant und auch so angefangen, dass man auch mal nach einer lustigen Feier irgendwie morgens dann sagen kann, ah, Gott sei Dank, müssen wir uns jetzt um keinen kümmern, so wir können auspennen und das auch mal aussprechen und auch mal genießen darf und äh, dann sagte er auch, naja, nee, also jetzt da sind wir doch durch mit, da haben wir doch einen Schlussstrich hintergezogen und so. Und dann haben wir auch beide gesagt: Naja, gut, jetzt haben wir so viel Zeit und Energie da rein verwendet, uns da irgendwie wieder neu aufzubauen. Sagten wir, nee. Aber dann eben eine Woche später, das war das, worauf du anspielst, kam dann der besagte Anruf, wie das Leben so spielt, und sagte: Ja, wir hätten hier zwei Embryonen für Sie. Dann war alles upside down. Wir haben uns wirklich nicht einfach gemacht. Also sie sagten, wir könnten eine Woche überlegen, aber dann müssten wir auch was sagen und dann sollte es auch relativ schnell über die Bühne gehen. Ja, und da war erstmal so ein Tag ja, ein Tag nein, dann wieder ja, dann wieder nein. Und der, wenn der eine nein sagte, sagte der andere ja, aber eigentlich doch. Und naja, und ähm, da war eigentlich erstaunlicherweise mein Mann, der sehr pragmatisch ist und... Äh, sehr klar in solchen Dingen, der sagte dann nachher eher ja und sagte, das war dein Lebens-, dein Herzenswunsch, wenn du das jetzt willst, ich gehe das mit dir. Und ich war viel mehr im Struggle, mich da zu entscheiden, weil ich auch die ganze Zeit wirklich so ein Fokus immer jetzt so weg davon und irgendwas anderes und du musst die Lücke füllen und so. Ich habe gesagt, ich kann ja nicht, wie soll denn das jetzt gehen und so. Und dann haben wir es gemacht, ja. Hat aber leider auch nicht den richtigen Erfolg gehabt. <lacht> es, es hat auch nicht gefruchtet. Da haben sich beide nicht eingemistet, beide Embryonen nicht. War natürlich schade, aber lange nicht so schwer wie der Weg davor. Wahrscheinlich, weil wir auch einfach so viel Vorarbeit schon geleistet hatten. Das dann schon ziemlich weit. Ne? Kannst du heute
0: ja. gut loslassen?
1: Ja, mein mehr, mein weniger. <lacht> das ist auch immer tagesformabhängig sagen wir mal so, ich merke es früher, wenn es nötig wird, dass ich mal wieder loslasse oder dass ich äh, mir auch mal wieder die Auszeiten einräume. Ich habe einfach mehr gelernt, für, auf mich zu achten und auch mehr im Hier und Jetzt zu sein. Ja, aber lass uns ähm, mal zusammen in die Vergangenheit gucken. Gibt es heute was, wo du sagen würdest, ähm, da habe ich einen Rat für Frauen im Kinderwunsch? Also aus meiner Perspektive natürlich nicht zu lange warten. Ich weiß, man soll sich auch nicht von der Außenwelt oder von, dem, von der Allgemeinheit unter Druck setzen lassen. Aber also das, was ich vorher nicht wusste und was so einschneidendes Erlebnis war, war auch, dass der in der Uniklinik uns damals gesagt haben, dass wirklich ab 35 so ein Alter ist, wo einfach auch der Gehalt, der Eier oder, oder das, was du an Eiern zur Verfügung hast als Frau, das kriegst du ja schon von Kleiner mit auf den Weg, was sich kontinuierlich abbaut und ab 35 aber richtig abfällt. Das ist also so, wie du bist vorher bei 80 Prozent und bei 35 oder um das 35. Lebensjahr geht es halt rauscht es auf 20 Prozent. Die haben auch gesagt, das, was man in der Presse oder so mitbekommt, immer, dass es dann bei dem einen oder anderen im hohen Alter noch klappt. Die Fälle gibt es, aber da weiß man natürlich auch nicht, wie die da hingekommen sind ne? oder wie viel Hilfe die gebraucht haben, weil natürlich ist es nicht. Mhm. Und, und sie, sie sagten auch, und diese Tausende von Frauen, wo es eben nicht klappt, die stehen halt nicht in der Presse, über die wird nicht geredet. Und also du jetzt, ja, und einige andere, wird es endlich mal oder kommt da auch transparent drauf? Ich glaube, da wird einfach, das ist einfach so ein falsches Bild. In, überhaupt bei allen herrscht so ein falsches Bild vor. Mit Studium und Ausbildung und dann noch äh, Wunsch nach Freiheit und einmal um die Welt reisen und was man nicht alles noch vorher erledigen muss. Kann man ja, aber man muss sich halt dessen bewusst sein, dass es nicht alles noch ohne Probleme nach 40 geht. Und ich wünsche mir einfach auch mehr Aufklärung dessen. Also ich finde das immer schon wichtig, in der Schule wird einem immer nur ähm, ähm, die Entstehung eines Kindes beigebracht. Und dann heißt es immer irgendwie ab der Pubertät immer nur, oh, auf keinen Fall schwanger werden, auf keinen Fall schwanger werden, äh, Pille, genau. große Pille, sonst was. Ja. Genau, und... Ähm, ja, immer, immer eher das Gegenteil. Und fände ich eben wichtig, auch einfach ja, diese anderen Aspekte auch aufzuklären. Also mir hat das damals keiner gesagt, Weder, wieder zum Beispiel, dass meine Schilddrüse bestimmt eingestellt werden muss, dass das sonst auch gar nicht funktionieren kann, wenn die zu hoch oder zu niedrig ist. Genauso, aber auch eben mit diesen 35, klar kennt man das, dass es immer heißt, ab 35 ist man Risikoschwangerschaft oder, oder Gebärende oder. Was auch immer, man muss ja erstmal da hinkommen, was das bedeutet oder was das beinhaltet, weiß man ja nicht, bis man dann selber da ankommt und es dann ja, bitter lernen muss. Wir haben noch also eine das,
0: Geschichte vergessen, fällt mir gerade ja. ein, da hattest du noch einen Appell, weil dir, dir ist was passiert, da hast du gesagt, das darf man niemals machen, du hast eben erzählt, deine Venen sind so schlecht, du musst es jeden zweiten Tag zur Blutabnahme und weil die Ach seine Venen so. nicht gefunden haben, haben die was gemacht. Und da willst du Frauen vorwarnen, dass wenn die Ärzte das vorhaben
1: oder die Schwestern. Ja, da, will ich jeden, da will ich jeden vorwarnen. Niemals, jeden abnehmen müssen. niemals mit einer Druckmanschette. Also, ähm, ähm, ja, vor dem Blutdruck äh, messen. Also, Blutdruck, wie heißt das? Ja, Druckmanschette ist ja. das doch.
0: Die haben äh, dir mit gemacht. der
1: Druckmanschette Blut abgenommen, ne? Also, die ja. haben dir das quasi abgenommen, die, Blut abgenommen Da kam, da war eine ganz süße. Ähm, Helferin, die es noch lernen sollte. Und ich habe gesagt, es ist mir egal, sie kann auch dreimal reinstechen. Und die hat aber dann irgendwie immer die Vene nicht gefunden. Und dann hat sie dann doch irgendwie aus, aus Angst die Oberschwester geholt, weil sie mich da nicht mehr piesacken wollte. Und die hat es aber alles nur noch schlimmer gemacht. Genau, die hat dann gesagt, auch bei solchen Fällen, dann nehmen wir einfach auch schon mal die Manschette. Und hat mir dann halt die Oberarm und dann Blut abgenommen. Und das tat schon... Da in dem Moment so saumäßig weh. Und ich hatte nachher über eine Woche einen richtig schwarzen Arm, weil da natürlich einfach das gestaute Blut so in den Armen ähm, fließt. Egal, unabhängig jetzt vom Thema, das sollte nie <lacht> jemand mit sich niemals. lassen. Das, das ist einfach, man, ja, man sitzt da immer so wehrlos, lässt so viele Dinge mit sich machen und über, äh, sich über sich ergehen. Da muss man auch schon auf sich aufpassen.
0: Das ist, finde ich, ein schöner Lifehack
1: zum Ende des Podcasts. Niemals
0: sich Blut abnehmen lassen mit Druckmanschette. <lacht> das finde ich ist eine gute Sache. Es ist total schön, Bernadette, dass du deine Geschichte erzählt hast, weil ich glaube, du hast wirklich auch nochmal viele Facetten erlebt, die nochmal sehr besonders sind. Ich freue mich, dass du da bist und ich finde es total schön, dass du das auch so erzählst und auch so teilst, weil ich glaube, wir können davon nur lernen, wenn wir, wenn wir darüber reden und wenn wir davon erzählen, ja. was passiert ist, um einfach auch den anderen Frauen zu sagen, du bist nicht alleine, weil das passiert, glaube ich, ganz, ganz vielen, aber keiner redet drüber. Und auch, dass du das Thema Embryonenbank jetzt nochmal mitgebracht hast, das ist jetzt auch nochmal was ganz Neues. Das finde ich auch nochmal einen total spannenden Aspekt. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Es soll eben ja, kein Tabu sein und äh, auch wenn es sehr intim ist, aber ich, ich habe immer gedacht, so oft, wie man, ganz <lacht> platt gesagt, wie oft man die Beine breit gemacht hat und irgendwelche fremden Ärzte, äh, ja, einbehandelt haben oder so, dann denke ich immer, dann kann man auch in einer, zumindest in einem geschützten Raum und in dieser Community eben, muss man ja auch darüber sprechen können, also oder sollte man und ich hoffe, das können alle, weil es, es wird irgendwann besser. Das tun wir und das
0: ist total schön. Und wer mit dir in Kontakt treten will, der kann das gerne machen, auch über Instagram. Ich verlinke alles in den Show Notes, wie man mit dir schreiben kann. Wenn man noch mal im geschützten Rahmen noch mal ein paar Fragen loswerden will, kann man dir ja auch eine private Nachricht schreiben. Und gerne, gerne. Wie heißt dein Instagram-Kanal? badettas badettas genau. Ich verlinke das aber auch nochmal und da finden wir dich dann auch direkt Super Und schön. wenn Sie im Rheinland sind, auch gerne persönlich. Stimmt, wir haben uns getroffen, das haben wir noch gar nicht erzählt. Du warst nämlich in Berlin und hast mich ganz spontan angerufen und gesagt, hast du Lust auf einen Kaffee? Und dann habe ich, in meiner oh. Mittagspause haben wir uns getroffen. Ähm, und uns sehr schön, sehr lecker. Gegangen. Super, danke, dass du da warst und liebe das war's Grüße. Das war es schon wieder, für eine Folge Alles Kinderwunschluss Gute. glücklich mit einer neuen Geschichte, diesmal mit Babette. Und finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt mit dieser Embryonenbank. Darüber habe ich doch nie nachgedacht und noch nie gesprochen, deswegen fand ich es persönlich nochmal toll, auch diesen Weg kennenzulernen. Wenn ihr mit uns in Kontakt kommen wollt, mit Babette oder auch mit mir, schreibt uns am besten über Instagram. Entweder bei mir, Kinderwunschlos Glücklich, oder Babette erreicht ihr über den Instagram-Kanal Badettas. Ich habe allerdings jetzt auch zusätzlich noch einen neuen Facebook-Kanal, darüber könnt ihr mir auch schreiben. Also ihr kriegt mich auf jeden Fall irgendwie und ich freue mich über eure Nachrichten und wenn ihr selber mal eure Geschichte bei mir im Podcast erzählen wollt, um anderen Frauen und anderen Menschen draußen zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine, diese Geschichten gibt es und ich war auch eine von euch, dann schreibt mir einfach und ich würde mich sehr, sehr freuen, mit euch einfach mal ein Gespräch zu führen. Ich drücke euch ganz fest, bleibt gesund, in zwei Wochen hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt, schluss glücklich, euer Podcast für Mutmachergeschichten und ungewollte Kinderlosigkeit. Macht's gut, eure Susanne.